0: A las tres de la tarde, todos los fiscales regionales del país se reunirán en el consejo extraordinario citado por el fiscal nacional Jorge Abbott, en que se definirá quién de ellos investigará la lista penal de las acusaciones en contra de Emiliano Arias. una bueno, punto, ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias en Duna, por supuesto, organizando las principales informaciones de este día martes ya con una temperatura que ha estado bastante esquiva, hay que decirlo, aquí en Santiago, muchos sienten el frío del otoño que... Ha quedado aquí bastante, bastante presente. ¿Qué dice la Dirección Meteorológica de Chile? De hecho, hoy una máxima de 20 grados con cielos parcialmente nublados. Algo que se ha estado dando durante ya gran parte de la mañana. En Valparaíso, donde nos escuchan en el 104.1, una máxima de 17 grados también parcialmente nublado, más bien despejado. En Concepción, en el 90.1. Van a tener una máxima de 13 grados y en Temuco una máxima de 16 grados. Así que son más o menos las temperaturas que vamos a tener en los distintos sectores del de país. Y revisamos, como siempre, la unidad operativa de control de tránsito para ver cuáles bueno, han sido ahí los temas, por supuesto, que pueden generar un par de dolores de cabeza durante esta hora, cuando ya son casi la una de la tarde con. Dos minutos en jornada donde, ojo, en el centro de Santiago había un par de movilizaciones. Vamos a estar hablando también de lo que son eh, las manifestaciones por parte del colegio de profesores y también de varios incidentes que desgraciadamente se han estado dando en algunos liceos emblemáticos de la capital. Me esperan un segundito porque todavía no me abro. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. De hecho, no me abrió. Cosas que pasa Aquí está. Tránsito de Macul, Eduardo Castillo Velasco habilitado y Macul Grecia, habilitado para la circulación. También habla la UST de la región metropolitana. Una colisión de un auto y una moto en departamental al poniente y llama la atención también con respecto a las manifestaciones estudiantiles. Hace 37 minutos el tránsito de Macul al sur desviado en Eduardo Castillo Velasco que se ha ido regularizando con el correr de los últimos minutos. Eh, por último, también, si usted está por ahí, suspendido el tránsito en departamental al poniente a la altura de Gran Avenida por un camión atrapado bajo el paso nivel, algo que desgraciadamente pasa más seguido de lo que uno piensa. Una de la tarde con tres minutos, vamos entonces a revisar las principales informaciones de este día martes con los titulares de María del Carmen Rodríguez.
1: A solo horas del Consejo Extraordinario citado por el fiscal nacional Jorge Abbott, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, sostuvo que recibió comentarios de Sergio Moya respecto de una oferta realizada por Abbott para trasladarlo a cualquier región la que él quisiera. Los antecedentes fueron revelados hoy por la tercera PM. El fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, solicitó fijar la audiencia de sobreseimiento definitivo en contra de los persecutores Emiliano Arias y Sergio Moya. Esto tras el término de la indagatoria de una querella por amenazas presentada por Natalia Compañón. El gobierno presentará mañana los dos proyectos de ley que pretenden reformar la salud, uno destinado a las ISAPRES y otro para FONASA. En el primer caso, el objetivo es establecer un plan de salud único, eliminar la tabla de factores y finalizar con la discriminación por sexo y edad. En cuanto a FONASA, la idea es ampliar la cobertura del seguro para afiliados en modalidad de libre elección. El Colegio de Profesores convocó para hoy a una jornada de protesta nacional por los problemas que se han registrado en la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. Desde el gremio acusan falta de voluntad de la ministra Marcela Cubillos para resolver los inconvenientes originados por esta iniciativa. La iglesia metodista pentecostal destituyó al obispo Eduardo Durán. El religioso ya había sido suspendido en su calidad de pastor gobernante de la catedral evangélica. Hoy se definirá su futuro como obispo. Esto ocurre en medio de las irregularidades investigadas en la administración de fondos y su patrimonio, junto con problemas personales de la pareja que generaron indignación dentro del organismo. Cecilia Morel visitará hoy un destacado centro para la tercera edad en Beijing y se reunirá con las primeras damas de China y Corea del Sur. La primera dama es parte de la delegación que acompaña al presidente Sebastián Piñera en su gira por Asia, pero contará con una agenda propia de actividades. En materia internacional, la defensa de PPK presentó una apelación en contra de la prisión preventiva e insiste en que se le otorgue arresto domiciliario. digo. El abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski adujo que su representado es una persona de más de 80 años de edad y tampoco se evidencia un peligro de fuga. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU se refirió a los atentados ocurridos en Sri Lanka y dijo que no se debe permitir que los que intentan fomentar el odio tengan éxito. Michelle Bachelet además expresó su solidaridad con la, las familias de las víctimas y sobrevivientes. A los 98 años falleció el gran duque Juan de Luxemburgo, quien reinó el estado por más de tres décadas. El quinto soberano de la dinastía fundada en 1890 accedió al trono en 1964 tras la abdicación de su madre, la gran duquesa Carlota, y lo dejó en el año 2000 cuando le cedió el cargo a su hijo Enrique. En el deporte, Cristian Garín debutó con un triunfo en el ATP 500 de Barcelona y se impuso cómodamente ante el eslovaco Martín Clizán, 47 del ranking ATP. La primera raqueta nacional y 48 del mundo se medirá mañana ante el canadiense Denis Chapavalo, quien es el número 20 del mundo. Mientras que Nicolás Yarri hizo historia hoy y le ganó al número 3 del mundo, la segunda raqueta nacional se impuso en un emocionante partido que se definió por tiebreak ante Alexander Zverev el chileno se enfrentará en la siguiente etapa al ganador entre Fernando Verdasco y Grigor Dimitrov
0: muchas gracias Pitu un gusto una de la tarde con seis minutos Oye, eh, a todo esto extraordinario lo de Garín y por sobre todo lo de Yarria, ¿eh? que dio vuelta un partido que estaba muy complicado con el tercero del mundo, triunfo histórico. Vamos a estar comentando un ratito más ese tema. Pero antes vamos con lo que va a ser la noticia del día, claramente. A las 3 de la tarde aproximadamente va a ser el Consejo Extraordinario, reunión extraordinaria de fiscales. Los fiscales regionales que van a asistir justamente a esta instancia liderada por el fiscal nacional Jorge Abot recordemos el contexto, una citación que fue dada hace algunos días luego de que se conocieran las denuncias de ciertas irregularidades que acusa el fiscal de alta complejidad de O'Higgins, de la región de O'Higgins, Sergio Moya, quien es subalterno en este caso de Milano Arias, las acusaciones son justamente contra el fiscal regional y él ha salido en varias partes eh, hablando, defendiéndose y de alguna manera señalando que esto podría ser una afrenta comunicacional a su persona y que los persecutores del poder generalmente Terminan en estas instancias Son algunas de las palabras que ha tenido el fiscal Emiliano Arias Quien eh, ya, de hecho, hay antecedentes bien relevantes Lo comentaba eh, María Carmen Hay eh, un escrito de dos páginas que ya envió a los fiscales Y por supuesto también a su jefe, en este caso El fiscal nacional Jorge Abbott Donde entrega un detalle que se va a sumar a todo lo que ha sido esta situación Se ha hablado del desastre Rancagua, que se apuntaba a lo que era la situación de los tres ministros eh, suspendidos de la Corte de Apelaciones, otro Poder Judicial, el Guetta, Vázquez, y otros. Pero lo que sí sucedía acá era el traslado de la causa, de la investigación de los tres ministros suspendidos de la Corte de Apelaciones desde la Fiscalía Regional de O'Higgins a la Fiscalía Metropolitana Sur, donde está actualmente el fiscal Raúl Guzmán, que va a dejar su puesto. En ese sentido, eh, el día de hoy ya la tercera PM nos entrega otro antecedente que es que en esta carta que entrega el fiscal Emiliano Arias señala que el fiscal nacional había hablado en su minuto durante los últimos meses con el fiscal Sergio Moya por una, eh, un sumario que se le estaba haciendo contra él y también Emiliano Arias por la causa cabal y que fue conocida también a nivel público por la tercera. Hubo una filtración, de esa filtración se genera un sumario, recordemos que se hace un quiebre directo, profundo, entre el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, y el fiscal nacional, Jorge Abot, y el fiscal eh, Emiliano Arias en este escrito, entonces dice que, lo siguiente, el fiscal nacional le informó, a Moya en este caso, que debía estar tranquilo, y que él, como fiscal nacional, se preocuparía de que esto no tuviera daños colaterales, el sumario en que estaban siendo investigados. Le habría contado Moya a Arias, hace unas semanas, cuando ambos aún eran amigos. Todo lo detalle en este oficio dirigido al Ministerio Público, donde explica también que el fiscal Abot le decía al fiscal al fiscal Moya que si él quería lo enviaba a cualquier fiscalía del país la que él quisiera, de alguna manera entregando un elemento que, por supuesto, de puras y, de, y de, de, de primeras, podríamos decir, no tiene ningún contexto concreto, pero evidentemente en el quiebre que se ha generado entre el fiscal nacional y el fiscal regional de O'Higgins, y la situación entre medio de lo que es el fiscal Moya, que acusa irregularidades, cuatro específicamente con respecto a distintas causas, una con el alcalde de Rancagua, otra en el caso Cabal, y otras más, eh, evidentemente, son elementos que se empiezan a adicionar a las 3 de la tarde consejo extraordinario de fiscales, podrían haber novedades. Ayer, el fiscal Alberto Ayala fue designado para lo que es la arista administrativa de esta acusación, hoy se definiría quién va a investigar la arista penal, donde ya hay algunos jueces, de hecho, que unos fiscales, perdón, que se podrían ir a habilitar por ciertos elementos que están dentro de la orgánica constitucional del Ministerio Público. Una de la tarde con 10 minutos. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Sigue la preocupación con respecto a la ley de la nueva educación pública, hay críticas por parte del gremio de los profesores, de hecho movilizaciones, manifestaciones el día de hoy, con respecto a lo que hablan y apuntan bastante directamente a la ministra del ramo, Marcela Cubillo, se habla de una desidia, de un atraso en lo que es eh, esta, esta ley de la nueva educación pública y más bien un enfoque en otras normativas del gobierno actual, como por ejemplo... Admisión Justa, Aula Segura. Queremos conversar sobre ese tema, para eso ya estamos en contacto a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, un gusto conversar con
0: ustedes. Igualmente, a ver, hemos hablado varias veces, De lo que ha sido las reuniones del profesorado con la ministra Marcela Cubillos, de hecho, en eh, el año pasado conversábamos también en alguna instancia, y eh, usted nos contaba que había un trato amigable, que de alguna manera había una buena relación, y por sobre todo una buena perspectiva. Esto en otras conversaciones que hemos tenido, de alguna manera se ha erosionado, y llega un minuto en que ustedes están acusando una desidia por parte de la ministra Cubillos.
2: Sí, bueno, la verdad, nosotros con la ministra misma, eh, con, la, con ella propiamente, nos hemos reunido un par de veces. Uh-huh. Nuestra interlocución más directa es con el subsecretario. Eh, ¿Subsecretario y el, Figueroa? Y en general, el subsecretario Figueroa, sí. Con él, con él trabajamos en la mesa con, con bastante regularidad eh, y tenemos un diálogo bastante fluido con él. La ministra en general es bastante ausente. Y Esta es una queja que no solamente la expresamos nosotros los profesores. Los parlamentarios, por ejemplo, de las propias comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se quejan también de, 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 de una ministra muy ausente, que no asiste, raramente asiste a alguna sesión, que, que no va a citaciones o a invitaciones que le realiza el propio Congreso. Imagínese, uh-huh. al, al propio Congreso por el Poder Legislativo no lo de mucho. La ministra está bastante dedicada a, a cuestiones mediáticas comunicacionales, pero en general tiene, tiene bien abandonadas sus funciones centrales. Con este el, tema mediático el comunicacional, ejemplo,
0: Mario, perdón, ¿usted apunta eh, directamente a admisión justa, por ejemplo?
2: Por ejemplo, ella en el verano realizó una gira por todo el país con un gasto bastante importante, una gira sobre un proyecto que ni siquiera se había presentado. Ahí hay serias dudas si acaso incluso eso es legal la Contraloría, hay hay presentaciones en Contraloría sobre ese punto porque eh, una autoridad tiene que difundir políticas reales, eh, leyes existentes, eh, digamos, proyectos que el gobierno tenga, pero no un un proyecto de ley que ni siquiera había sido presentado en el verano, ojo con eso. Pero al margen de de ese asunto específico, en concreto, la La tarea principal de una ministra de Educación o de un ministro es atender la educación pública. Y la educación pública, la nueva educación pública, un nuevo sistema que se está generando en Chile, está está en un estado deplorable en este minuto. Hay cuatro servicios locales recién implementados que dependen del ministerio en su gestión. Y que sin embargo los cuatro están con conflicto, los cuatro han estado en paralizaciones, tomas de colegio por parte de estudiantes porque hay una infraestructura en un deterioro enorme, no hay hay servicio, hay colegios en esos servicios locales que no tienen material de aseo para los baños, claro. que no tienen que, que llevan meses con plagas de rata en un colegio en el sur, en en, el, en Costa Araucanía, que es un servicio local de, de la zona costera de, de esa región. Uh-huh que eh, meses sin que se atienda la erratización necesaria. Claro, temas no de salubridad sueldo,
0: de salubridad acusan ustedes de sueldo de, de temas que se han ido arrastrando y recordar también a quienes nos escuchan a esta hora con eh, la, ley, la ley de nueva educación pública, finalmente la desmunicipalización hace que de los municipios, que eran los encargados de los centros eh, educativos públicos, pasen a estos servicios locales de educación. Y eso es justamente lo que ustedes acusan, que hay un retraso y más que retraso, hay deficiencias Clara, clara, clara en algunos lugares
2: hay deficiencias claras de ese tipo que le digo, o sea, cómo puede ser que no haya material de aseo para los baños, imagínense el problema de higiene que significa cuando cientos o miles de niños utilizan los baños como es normal en la jornada escolar y no hay material de aseo para esos baños a veces los profesores han tenido que comprarlos porque ya la situación es crítica eh, se pagan mal los sueldos todavía hay un desorden administrativo hay una desidia muy grande de parte de la autoridad esa, esa es la, la definición que nosotros damos uh-huh. fíjese que estas autoridades de los servicios locales, las direcciones llevan cinco meses sin que se nombraran cinco meses, cinco meses a sin las direcciones claro. sin cabeza, con subrogantes que son funcionarios que no tienen mayor poder de decisión porque están en una situación de subrogancia son funcionarios de rango menor cinco meses, la Dirección Nacional de Educación Pública el director antiguo renunció y se fue en noviembre desde noviembre no se nombra al director o directora nacional de educación pública ¿qué es lo que le dice usted? mientras la ministra andaba en gira promocionando un proyecto inexistente en ese momento eh, y con gran parafernalia la, la educación pública estaba en ese nivel de situación de acefalía de, de no toma de decisiones de problemas graves sin solución Entonces, ese es uno de los puntos centrales de nuestra protesta nacional docente hoy día. Hay otros más, por supuesto, estamos en este petitorio. Nos reunimos ayer con el subsecretario. Esperamos que que haya escuchado bien lo que le planteamos respecto a los puntos que que estamos demandando, eh, que son todos temas eh, atingentes al funcionamiento diario de la educación en las escuelas. No son muchas de ellos no son de, incluso de, de costo económico son temas en donde hay lo que se requiere es voluntad de solucionar problemas uh-huh. y bueno, eh, quedamos de reunirnos el próximo 7 de mayo y, y en esa reunión le dijimos al subsecretario y él se comprometió a aquello tenía que volver con una respuesta concreta eh, concreta en términos de, de una respuesta escrita, formal a cada uno de los puntos del petitorio En caso de no tener respuesta satisfactoria, esta protesta nacional docente hoy día, que se está haciendo en todas las regiones del país con distintos tipos de manifestaciones, eh, es un primer paso y y el paso en caso de no haber respuesta es que en mayo iniciaríamos un paro nacional. Nosotros esperamos que no. Nosotros queremos soluciones, queremos resolver el conflicto, llegar a un acuerdo con la autoridad... Pero en este momento eh, depende de ellos que, que haya respuesta sí. concreta a las demandas que estamos levantando.
0: Estamos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Mario, eh, se nos acaba el tiempo, pero por último, eh, se ha hablado de la posibilidad de una interpelación por parte de la Cámara de Diputados a la ministra Marcela Cubillos por todo esto que estamos conversando. Eh, a juicio del profesorado del gremio, ¿es una alternativa, es un camino para justamente poder llegar a una solución, Porque muchos dicen que las interpelaciones finalmente son cuestionarios que no terminan en muchos hechos concretos más bien explicaciones sí,
2: es, verdad, es verdad que, yo, que no terminan en, en algo muy concreto pero, pero creemos que por lo menos eh, poner a la ministra a dar explicaciones y a, y a, explica, a explicarle al país porque no, no es a nosotros los profesores ni los parlamentarios que le explique al país por qué la educación pública está en este nivel de deterioro y por qué durante meses no se han nombrado los subrogantes por qué se tienen este abandono eh, en especial porque está la sospecha que tenemos y yo creo que no es infundada en que en el fondo como no les gusta este sistema que se aprobó en el gobierno anterior el sistema que por lo demás nosotros tampoco estamos tan conformes no nos apareció una buena ley pero pero es una ley que está rigiendo eh, la, la, la institucionalidad nueva y por lo tanto la obligación de la autoridad es aplicarlo y no esta desidia que como le decía a ratos parece intencional como que esta cosa ojalá caiga y, y las políticas privatizadoras vuelvan a, a topar auge nosotros creemos que sería nefasto si es así Y la ministra le dé una explicación al país al respecto, creo yo.
0: Bien, Mario Aguilar, nuevamente, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Seguimos muy atentos, por supuesto, a eh, los actos que tiene ahí el profesorado y también esta relación con el Ministerio de Educación. Muchísimas gracias nuevamente.
2: No, un gusto conversar con usted. Igualmente.
0: Buenas tardes. Hay entonces eh, estas manifestaciones distintas que va a tener el gremio de los profesores con los problemas que podría generar evidentemente. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Hablemos un poquito de economía y principalmente señales, porque cuando ustedes le dicen la economía chilena va a crecer un 3, un 2, 8, son más bien números, porcentajes, pero finalmente son señales bien relevantes de dónde vengan. El día de hoy el ministro de Hacienda Felipe Larraín prestó importancia de alguna manera a la sistemática caída que han tenido las proyecciones de crecimiento para la economía chilena, que de hecho ya se ubican en un texto en un promedio en un 3,2% para este año. De hecho, el día, ya el año pasado también había una rebaja que no se hizo tan notoria como en este eh, lo que llevamos del primer semestre. Eh, de hecho, en, una, en un seminario de organizado por PTQ eh, Pactual, perdón, PTQ Pactual, eh, él estaba de alguna manera mirando más... Con más optimismo, lo que es este consensus forecast que aplicó un recorte de dos décimas a la estimación de PIB, Producto Interno Bruto, para Chile. La cifra de crecimiento de 3,8%, estima Hacienda, de hecho, ya llega a un 3,8% para el actual ejercicio al elaborar el presupuesto 2019. Eso es lo que se definió en la discusión del erario del, del presupuesto 2019, que evidentemente Hacienda ha sido cauto, ya ha ido de alguna manera acortando hasta llevarlo a un 3,2%. Hay algunos que dicen que son más, más bien pesimistas, piensan que la economía chilena podría crecer un 2,8%. Y el ministro de la Larraín decía lo siguiente, llevamos siete meses que no hemos actualizado la proyección que entregamos en septiembre, uno de los puntos evidentemente que va a ser relevante. El Banco Central también hizo un recorte de las proyecciones, así que eso de alguna manera son algunos de los elementos que se están eh, viendo, lo que son las estimaciones de crecimiento, que evidentemente como llevamos poco, trimestre, con suerte, son bastante bastante empañales podríamos decir, habrá que ver entonces cuál es la mirada que se tiene para hacia adelante, pero de alguna manera desde Hacienda se ve un poquito más de optimismo, de hecho decía Creemos que Chile va a crecer más, podría crecer más de un 3% llegar a un 3,2%. Va a depender de los aspectos internos, de la recuperación de la inversión, el sector minero que ha estado bien flojo en los últimos CIMACEC y por sobre todo las presiones internacionales, especialmente la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ojo, el presidente Sebastián Piñera llega alrededor de las 8 de la tarde hora chilena a China sostendrá reuniones importantes no solamente con autoridades asiáticas sino también con empresas Huawei no, no va a ir a la fábrica porque tuvo complicado con la visita acá de Mike Pompeo, pero de todas maneras se va a tratar de estrechar relaciones con el gigante asiático Una hora de la tarde con 21 minutos Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial Lo comentábamos en titulares, vamos eh, inmediatamente a lo que sucede en Perú porque claro Eh, todos muy preocupados por lo que fue la situación eh, de el expresidente Alargancía que recordemos se suicidó finalmente dejó una carta, hay varios elementos que durante el fin de semana fueron parte de este velatorio y eh, posterior eh, cremación que se dio durante el día viernes, pero otro exmandatario que está salpicado de forma bastante profunda por el escándalo de Odebrecht, es PPK, Pedro Pablo Kuczynski, que recordemos tuvo que dejar el poder justamente por las acusaciones en su contra. Ya en paralelo a lo que se vivía con la situación de Alan García, estaba justamente el mismo día eh, la del decretamiento de prisión preventiva por 36 meses por parte de la justicia peruana. El día de hoy se confirmó que la defensa del expresidente Pedro Pablo Kuczynski presentó un recurso de apelación por esta prisión preventiva que recibió el expresidente por el caso Odebrecht. Fue de hecho César Nakazaki, abogado del expresidente, quien realizó el anuncio durante la mañana, dijo que se presentaba este recurso de apelación. Hubo también declaraciones durante el día de ayer de la hija del presidente, del expresidente del Perú. Pedro Pablo Kuczynski hablando de alguna manera de una eh, persecución política y que esta prisión preventiva de 36 meses podría significar la muerte también del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, de alguna manera eh, también tomando en cuenta lo que ha sido el contexto con el suicidio de Alan García. Una medida evidentemente que está dentro de lo que hemos estado comentando en las últimas semanas, Perú no es el único país que ha sido salpicado por el escándalo de Odebrecht, pero evidentemente ha tocado con fuerza a gran parte de los últimos expresidentes de la nación y eso de alguna manera lo ha dejado como un país símbolo de manera negativa, por supuesto, en este escándalo de corrupción. Así que vamos a estar atentos, por supuesto, a ver si la apelación va o no con respecto a dejar en nada esta prisión preventiva para el presidente, expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una de la tarde con 23 minutos. Hacemos la revisión de las principales informaciones en los siguientes titulares.
1: Extraordinario citado por el fiscal nacional, Jorge Abot, el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, sostuvo que recibió comentarios de Sergio Moya respecto de una oferta realizada por Abot para trasladarlo a cualquier región la que él quisiera. Según revela hoy la... Eh, la tercera PM, Arias presentó su primera defensa formal dirigida a la máxima autoridad del Ministerio Público y al Consejo, Consejo Regional de Fiscales El fiscal regional de Antofagasta Alberto Ayala solicitó fijar la audiencia de sobreseimiento definitivo en contra de los persecutores Emiliano Arias y Sergio Moya, tras el término de la indagatoria de una querella por amenazas presentada por Natalia Compañón. El gobierno presentará mañana los dos proyectos de ley que pretenden reformar la salud, uno destinado a las ISAPRES y el otro a FONASA. En el primer caso, el objetivo es establecer un plan de salud único, eliminar la tabla de factores y finalizar con la discriminación por sexo y edad. En cuanto a FONASA, la idea es ampliar la cobertura del seguro para afiliados en la modalidad de libre elección. El gobierno de Chile junto a los de Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay presentaron ante el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una serie de propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos. Los países proponen tanto a la comisión como a la corte interamericana la adopción de ciertas acciones que permitirán mejorar el funcionamiento de aquel de cara a los desafíos del siglo XXI. El Colegio de Profesores convocó para hoy una jornada de protesta nacional por los problemas que se han registrado en la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública. Desde el gremio acusan falta de voluntad de la ministra Marcela Cubillos para resolver los inconvenientes originados por esta ley. La iglesia metodista pentecostal destituyó al obispo Eduardo Durán. El religioso ya había sido suspendido en su calidad de pastor gobernante de la catedral evangélica. Hoy se definirá su futuro como obispo. Esto ocurre en medio de las irregularidades investigadas en la administración de fondos y su patrimonio, junto con problemas personales que generaron la indignación dentro del organismo. Noticias del Mundo, la defensa de Pedro Pablo Kuczynski presentó una apelación en contra de la prisión preventiva e insiste en que el le y arresto domiciliario. El abogado del expresidente peruano adujo que su representado es una persona de más de 80 años de edad y tampoco se evidencia un peligro de fuga. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU se refirió a los atentados ocurridos en Sri Lanka y dijo que no se debe permitir que los que intentan fomentar el odio tengan éxito. Michelle Bachelet además expresó su solidaridad con la familia de de las víctimas y sobrevivientes. Ya a los 98 años falleció el gran duque Juan de Luxemburgo, quien reinó el estado por más de tres décadas. El quinto soberano de la dinastía, fundada en 1890, accedió al trono en 1964 tras la abdicación de su madre, la gran duquesa Carlota, y lo dejó en el año 2000 cuando le cedió el cargo a su hijo Enrique. Noticias del Deporte, una noticia fresca, de la que nos enteramos a esta hora, Gary Medell enciende las alarmas en La Roja, el defensa chileno sufrió la lesión del tobillo derecho durante el partido entre el Besiktas y el Sivaspor. Según las primeras informaciones, eh, el Pitbull se perderá el resto de la temporada. Y en el tenis, Cristian Garín debutó con un triunfo en el ATP 500 de Barcelona y se impuso cómodamente ante el eslovaco Martin Klizan, 47 del ranking ATP. La primera raqueta nacional y 48 del mundo se medirá mañana ante el canadiense Denis Chapadvalov, quien es el número 20 del mundo. Y Nicolás Yarri hizo historia hoy y le ganó al número 3 del mundo. La segunda raqueta nacional se impuso en un emocionante partido que se definió por tiebreak ante Alexander Zverev. El chileno se enfrentará en la siguiente etapa al ganador de la llave entre Fernando Verdasco y Grigor Dimitrov.
0: Partidazo de los chilenos, no solamente de Yarri, que quizá el más notable porque le gana al 3 del mundo y es un triunfo histórico para él, la segunda raqueta nacional, sino para Garín también, que avanza en este ATP 500 de Barcelona. Qué pena lo de Midele, Y ¿eh? Más encima están viendo que vuelva a Boca. Habrá que ver, habrá que ver. Oye, a propósito, eh, durante la mañana... Diez y media, once de la mañana, hubo un accidente de tránsito, un camión de hecho pasó a llevar cinco postes de luz en el sector de La Llavería, en la comuna de Vitacura. Eh, todavía se mantienen los trabajos, de hecho ya hay un tuit de Enel, el Distribución, que dice lo siguiente, la actualización a la una de la tarde. Seguimos trabajando para restablecer el corte de energía que afecta al sector La Llavería, en la comuna de Vitacura. La falla se produjo por un camión de carga alta que derribó nueve postes. Me quedé corto y cortó múltiples cables. La hora estimada, y esto es importante, de reposición es a las 21 horas aprox Así que queda, ahí todavía. queda todavía el sector de la llavería, Vitacura, cerca ahí de Avenida Tabancura, el puente de Tabancura. Atentos porque va a estar complicada la cosa en términos de electricidad, pero paciencia. Una de la tarde con 29 minutos. Saludamos como siempre nuestros auspiciadores. Banco Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice. Banco Vice simple para ti. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.belargasf.cl. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya viene en instantes información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien. Chao. Queremos conversar sobre ese tema. Para eso ya estamos en contacto a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, un gusto conversar con ustedes.
0: Igualmente, a ver, hemos hablado varias veces, De lo que ha sido las reuniones del profesorado con la ministra Marcela Cubillos, de hecho, en eh, el año pasado conversábamos también en alguna instancia, y eh, usted nos contaba que había un trato amigable, que de alguna manera había una buena relación, y por sobre todo una buena perspectiva. Esto en otras